0: Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios.
1: Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Incendia Mi Alma, nuestra perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. Estamos arrancando un nuevo programa a través de Radio San Cayetano 102.5. Quiero agradecer en especial a aquellos amigos y hermanos que eh, manifestaron su gratitud con respecto al programa anterior donde hemos hablado y donde hemos clarificado nuestros pensamientos y nuestra visión católica con respecto a la Organización Mundial de la Salud y qué traían detrás de todas sus políticas nuevas económicas y financieras para los países más pobres de Latinoamérica. En ese sentido creemos que corresponde eh, ampliar en el programa de hoy las agendas progresistas, eh, en el tablero geopolítico mundial, de eso vamos a estar hablando hoy, que tiene mucho que ver con nuestra fe, va relacionado con nuestra fe, porque todas estas políticas eh, geopolíticas mundiales, donde se tratan las tácticas del lobby LGBT, eh, que promueven el aborto en muchos países, eh, también van en contradicción a nuestra fe, pero también eh, van en contradicción a, a, las, a las creencias eh, y a la naturaleza humana y también va en contra de los pensamientos de muchas personas que no tienen que ser específicamente católicos, eh, pueden ser de otras religiones también o no profesar ningún credo, pero que también están a favor de las dos vidas. Y que también están a favor de la protección de la familia y también están a favor de eh, el bienestar de nuestros niños, el bienestar de nuestros hijos. De eso vamos a estar hablando hoy entonces, de los actores y de la agenda progresista que hay eh, en, el, en un marco geopolítico mundial. Vamos a estar hablando de qué, la geopolítica, el progresismo, porque todas estas terminologías que yo las voy nombrando, eh, podemos ver en la televisión si consumimos mucha televisión vamos a hablar del, van a escuchar hablar de la geopolítica del, del progresismo y van a hablar eh, escuchar hablar mucho de, de, de esta psicología ideológica que, que que pretenden a través de los medios insertar en nuestra sociedad y que ya están insertos Ese es el llamado de atención que debemos tener nosotros como hombres de buena voluntad como hombres de fe, todos los que compartimos a través de Radio San Cayetano, que ya está inserta en nuestra sociedad esta ideología que ataca a nuestros hijos, a nuestros niños y que utilizan las políticas de Estado para eh, implementar toda su agenda eh, en contra de la vida, en contra de la naturaleza humana. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy, también vamos a estar meditando el evangelio del día como corresponde porque somos hombres de fe y nosotros nos manejamos a la luz de la verdad, a la luz de la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor nos guíe y nos vaya demostrando y nos vaya mostrando cuál es el camino que debemos tomar. Entonces la invitación está hecha y quédense ahí del otro lado porque hay un programa muy interesante hoy de Incendia Mi Alma. Como les decía, como es habitual en nuestro programa, vamos a, a compartir y a meditar el Evangelio del día de hoy. Para eso nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo, y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo. Amen a sus enemigos. Rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol. Sobre malos y buenos. Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman. ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, para compartir y para meditar el Evangelio del Día, lo vamos a hacer a través de la meditación del padre, del fray Nelson Medina. Lo escuchamos.
2: Si alguien te preguntara, ¿qué es lo típico, qué es lo propio del cristianismo? ¿En contraste, por ejemplo, con otras religiones o con otras filosofías de vida? Porque hay muchas cosas que tenemos en común con mucha gente. Por ejemplo, la famosa ley de, de oro, aquella de eh, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que a veces se enuncia también lo contrario, haz a los otros como quieres que te traten a ti. Eso aparece en muchas religiones, aparece prácticamente en todas las religiones, algo parecido a eso o eso mismo. Entonces, si preguntamos por lo específico del cristianismo, pues tenemos que irnos al pasaje del Evangelio de hoy. Busca en los escritos del taoísmo, busca en los escritos del budismo, busca entre los musulmanes, busca entre um, los de la meditación trascendental, alguien que te diga lo que hoy te dice Cristo. Amen a sus enemigos. Que además lo explica el Señor con dos frases muy claras. Hacer el bien al enemigo y rezar por el que te persigue. Como quien dice, está lo exterior y está la transformación interior. Están las dos cosas. Uno se puede encontrar en el pensamiento budista, uno se puede encontrar una actitud de cierta tolerancia. Incluso ellos hablan de misericordia. Pero la misericordia budista está en función fundamentalmente de no perder uno la paz y de no sufrir uno por lo que implica el tratar de vengarse o hacerle daño a otra persona. Dicho de otra manera, la misericordia budista es en realidad una estrategia para mantener la mente en el camino en el que va y en ese sentido, es una misericordia marcada por una forma de egoísmo. Cristo aquí lo que está diciendo es, haz el bien, haz el bien al que te está haciendo el mal. Y nos da una pista sobre cuál es el primer bien que hay que hacer cuando nos enseña a orar por los enemigos. Entonces lo primero que hay que destacar en este pasaje de hoy es que se trata de lo más característico, del cristianismo. Lo segundo que hay que destacar es que no se trata de una especie de simple esfuerzo o heroísmo personal, no, no va por ahí. Más bien se trata de seguir la ruta de nuestro Padre. Dios no deja de amar cuando, cuando es ofendido. Y cada uno lo puede poner en primera persona. Dios no dejó de amarme cuando yo pequé. Y el pecado es desobediencia y es afrenta, es ofensa contra Dios. Y Dios no me dejó de amar. Entonces, la aspiración a esta perfección de amar a los enemigos no es un engrandecimiento del ser humano, sino es el llevar hasta sus últimas consecuencias la verdad que viene desde el Génesis, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. De ahí es de donde viene. ¿Quién más tiene eso? Nadie más lo tiene. ¿Quién más tiene esa conciencia de que somos imagen y que nos vamos volviendo semejanza con Dios en la medida en que vamos obrando, así como Dios obra? ¿Quién tiene eso? Nadie, nadie más lo tiene. Y por eso es grandioso Descubrir lo propio de nuestra fe cristiana. Sí, hay elementos que tenemos en común con ateos y con budistas y con musulmanes, pero no pierdas lo que es propio de tu fe. No pierdas lo que es tesoro que te ha dado Cristo, que reafirma lo que venía del Antiguo Testamento y lo eleva a una nueva altura.
1: Muy bien, continuamos con más Incendia mi alma, la perseverancia radial de la Comunidad Nueva Alianza. Gracias a los hermanos que ya se están ahí conectando a través del de Facebook de la Comunidad Nueva Alianza. Les decía en el inicio del programa que hoy vamos a tratar eh, los actores de la agenda progresista en el tablero geopolítico. Eh, ustedes se preguntarán, como les, eh, se preguntarán por qué tocamos este tipo de temas, y como les decía en ediciones anteriores de Incendia Mi Alma, estos temas no son tratados en los medios de comunicación nacional ni local. Por ese motivo, a nosotros nos parece compartir con todos ustedes lo que pasa en nuestra sociedad es algo que no lo van a contar a través de los medios masivos de comunicación a nivel nacional y local eh, eso ya lo hemos explicado eh, varias veces pero es importante aclarar en cada programa para comprender lo que intentamos eh, explicar a través de, de nuestras emisiones y hay términos como te decía también en el inicio del programa que son habituales a nuestros oídos pero muchas veces no conocemos o creemos conocer eh, de qué se trata. Por eso me parece importante, antes de arrancar con el tema, clarificar las terminologías que vamos a ir utilizando para entender de qué estamos hablando. Por eso ahora les voy a compartir dos definiciones para poder desarrollar luego el tema que hoy eh, nos, 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 nos convoca para este programa. Por ejemplo, ¿qué es la geopolítica? Muchas veces escuchamos a, a, a importantes personajes de, de nuestro país hablando de geopolítica. ¿Y qué es la geopolítica? Es la ciencia que analiza la influencia de la geografía de un país en las relaciones interna internacionales. Es decir, con países que están a su alrededor. Lugares estratégicos, ventajas, desventajas, etcétera. Eso es la geopolítica. Los lugares estratégicos que puede ocupar un país. O las ventajas y desventajas del lugar estratégico que puede ocupar un país. Eso es, eh, la geopolítica es esta ciencia que estudia entonces las relaciones internacionales. Y en estas relaciones hay que dejar en claro que no hay eh, un común denominador que solamente se busca satisfacer las necesidades de cada país, o sea Argentina eh, en relación con Uruguay, con Brasil o con, o con Paraguay, eh, que son los países limítrofes de nuestro país, busca o intenta sacar provecho de la, de la geografía, de la geopolítica en la que se encuentra la Argentina, sin pensar en el otro. Es así, la geopolítica es así, más allá de que algunos digan que es una ciencia que, que busca eh, unir a los países, o en esas relaciones internacionales, no mentira. La geopolítica busca la ventaja de cada país, y, en, y cada país saca su rédito, en esas estrategias internacionales que vayan eh, que vayan accediendo o que vayan eh, realizando eh, a través de, de tratados y etcétera bueno esa es la geopolítica eso es una de las terminologías que quería que quería compartir hoy con ustedes el otro término es el progresismo porque de estos dos términos vamos a ir utilizando durante todo el desarrollo del tema del día de hoy entonces eso era la geopolítica ahora hay que saber qué es el progresismo el progresismo eh, está atravesado por el igualitarismo. El progresismo, habrán escuchado eh, eh, a los políticos sobre todo, decir que tiene una visión progresista, de que sus, pl sus planes eh, son todos con visión de, de progresismo. Bueno, el progresismo está atravesado por el igualitarismo. El progresismo busca en una sociedad... La igualdad mediante la ley. Eso es lo que busca el progresismo. La igualdad de la sociedad mediante la ley. Por ejemplo, vamos a, a graficarlo para poder entender un poco mejor a través de un ejemplo. Si yo trabajo y gano 10. 10 puntos o 10 pesos, como quieran decirlo, y mi vecino trabaja y yo me gano. Eh, esos 10 puntos o esos 10 pesos, con el esfuerzo, con mi inteligencia, con mis capacidades, con mi impronta, con, con una visión de futuro, y mi vecino, ante las mismas condiciones, ante la misma realidad que nos rodea, eh, sin hacer mucho esfuerzo, gana 6, eh, sin, sin interesarle ganar seis, eh, ganar 10 como la anterior, ¿eh? Aquel que trabaja más esmera y se esfuerza, gana 10, pero aquel que no eh, se esfuerza, eh, no, no intenta ganar esos 10, sino simplemente por su trabajo gana 6. El progresismo lo que hace es que ante, eh, mediante leyes igualitarias me saca a mí 2 para darle a mi vecino eh, y entonces quedamos en igualdad de condiciones los dos teniendo 8. Entonces esto atenta contra la meritocracia y también eh, es una falta de reconocimiento al trabajo del de anterior. Entonces la meritocracia eh, quiere decir reconocer el trabajo de, los, eh, de, los, de, las funciones, de las funciones que cada uno pueda cumplir dentro de un, de un ámbito laboral donde se estimula la, la, la creación de de un ambiente organizado, o, de, o se estimula también eh, la capacidad de aquel que puede lograr eh, ganar 10. ¿eh? Entonces, atenta contra eso eh, el progresismo. Eso es el progresismo. Entonces, la geopolítica, la ciencia de influencia geográfica de un país en relaciones internacionales, el progresismo es el que busca la igualdad en la sociedad mediante la ley. ¿Por qué hacíamos toda esta introducción? Porque la agenda progresista en el mundo busca ya hace mu muchos años, a través de diferentes mecanismos, destruir la familia. Por eso les decía en el inicio de este comentario que estos son temas que, si bien no son específicamente eh, del catecismo, de la iglesia, de la Biblia, sacados de la Biblia, pero sí son temas que atenta contra la familia que atentan contra nuestros hijos eh, son temas que nos interesan a nosotros abordarlos y darlos, darle un perfil eh, más eh, católico tirando a lo, a lo social entonces la agenda progresista busca ya hace muchos años a través de diferentes mecanismos destruir la familia a, tra a través de diferentes mecanismos y métodos Intenta destruir la familia. ¿Y cuáles son esos mecanismos y esos métodos para que nosotros podamos comprender? La persecución ideológica, la persecución religiosa, ya sean católicos, evangélicos, por nombrar alguno, e intenta destruir los valores de la familia. Otros métodos y mecanismos son a través de las organizaciones eh, no gubernamentales o las ONG internacionales, algunas ya lo hemos nombrado y compartido en el programa anterior cuando hablábamos de eh, Open Society o la Fundación Gates, también eh, otros mecanismos y métodos eh, son los centros financieros como el Banco Interam Interamer Interamericano eh, de Desarrollo, el FMI por ejemplo y por medio de la ley y la política ¿eh? Por medio de la ley de la política, el progresismo intenta eh, destruir la familia. Y por eso es que todos los países de Latinoamérica somos víctimas del terrorismo cultural. ¿Y quiénes son los autores intelectuales? También ya lo hemos nombrado. Uno es Antonio Gramsci, de quien hablamos en el programa anterior, eh, programa de, en el programa anterior, no el martes anterior, sino el, el, el de la semana eh, posterior donde hablábamos de, de, en el programa donde hablábamos de eh, María, la Virgen María, verdadera madre, donde hablábamos también de lo que era el neomarxismo y el neomarxismo cultural, que también vamos a dedicarle después específicamente un programa a eso, eh, y bueno, otras de las personas, o de otras de las escuelas que están detrás de esto, es la escuela de Frankfurt. Entonces, quieren destruir la realidad, como por ejemplo el matrimonio homosexual, eh, que es una realidad que quieren destruir la familia eh, base, la familia original, eh, niegan eh, la noción de la nat naturaleza humana, eh, no hay vida de la concepción, por ejemplo, y reemplazan la teoría de género, ni varón ni mujer, cada uno es lo que siente ser, porque ese es el discurso también hoy en día, que un es, cada uno es de acuerdo a lo que per, se percibe, entonces desde el punto de vista filosófico e ideológico la ideología de género es peor que el aborto, además entre otras cosas produce más dinero que el aborto en todo el mundo como por ejemplo a través de los implantes hormonales, por este motivo es que desde muchos sectores insiste e insisten con este tema y las organizaciones de financiación mundial para los países pobres se aprovechan de las crisis económicas de las naciones para implementar estas agendas ideológicas mediante condiciones necesarias de dicho préstamo. Por ejemplo, la ideología de género es el fundamento principal de algunos sectores para tratar la legalización del aborto. Ese fundamento no es científico. No es médico. Entonces, como verán ustedes, queridos hermanos, se trata desde ese ámbito, no se trata desde ese ámbito todas estas cuestiones, no se trata del ámbito de la ciencia, lo tratan desde otras perspectivas. Esto se trata de una cuestión de igualdad. ¿Eh? Cuando entramos en este tipo de discusiones, hablamos eh, en cuestiones de igualdad, es decir, que si un hombre está en una situación laboral, ese hombre no tiene la preocupación ni corre el peligro inmediato de tener que dejar el trabajo por la familia, y especialmente porque un hombre no puede quedar embarazado. Entonces, a la hora de igualarlo con la mujer, la mujer eh, en ese periodo de embarazo tiene que dejar de trabajar y eso conlleva a que eh, sea más difícil progresar para la mujer como profesional, eh, no puede ejercer porque tiene que ocuparse de, de su hijo o tiene que ocuparse del embarazo en principio y posteriormente del hijo. O, o tal vez por otras cuestiones, porque el, el embarazo o, o cambia su vida, cambia sus expectativas de vida o, o cambia sus objetivos. Entonces, ¿por qué el aborto tiene como fundamento la ide ideología de género, querido hermano? porque según la versión feminista es que al estar embarazada la mujer pierde competitividad en el mercado laboral cosa que es totalmente mentira la realidad de nuestro día lo demuestra aunque una mujer que está embarazada no pierde competitividad en el ámbito laboral Sí tiene otras ventajas de o, ventajas por decirlo de alguna manera ¿eh? ventajas por decirlo de alguna manera, por ejemplo, es algo que pasa acá en Corrientes a través de legislaciones, la mujer cuando queda embarazada tiene seis meses, y está bien, no estamos en, uno no está hablando de esta manera porque por estar en contra de esto, sino que para eh, está bien que la mujer tenga seis meses de licencia eh, por, por quedar embarazada, en cambio el hombre, el padre, el padre de la criatura, si trabaja en la administración pública también, no tiene los seis meses de licencia tiene tres días entonces eh, ante igualdad de situaciones es mentira que la mujer pierde competitividad en el ámbito laboral y también es mentira que, que no tiene eh, privilegios ante un embarazo eso es mentira entonces te decía que ese es el argumento feminista esa es la versión en, eh, de la, del, del feminismo ante el embarazo de una mujer que pierde competitividad en el mercado laboral. Y en, y al perder competitividad se le debe dar el derecho en igualdad de condiciones que el hombre. Y eso es solamente eh, cómo se consigue a través de un aborto, no teniendo el hijo. Entonces para esa mujer es, eh, estar en igualdad de condiciones con el hombre necesita abortar ese hijo que eh, le quita la, la competitividad eh, laboral. Eso no se discute si hay vida, ¿eh? no se discute si hay vida, si es o no persona, eso no está en discusión. Lo que se discute es la eh, igualdad ante el hombre, la igualdad, con, eh, con, eh, en este caso, la competitividad laboral. Entonces, queridos hermanos, si queremos realmente combatir el aborto, si realmente estamos dispuestos a combatir el aborto también, Debemos primero enfocarnos en eliminar de nuestra sociedad la ideología de género. Combatir la ideología de género nos va a dar los argumentos más importantes contra esta gente. Por otro lado, queridos hermanos y oyentes de Incendia, mi alma, los argumentos más importantes a favor de las dos vidas los dan la filosofía, la ciencia, la neurobiología, la embriología. La genética molecular y la biología,
3: Señor, dame la gracia de ser transparente con ti, conmigo y con todo. Teniendo nada que esconder Nada que disimular Nada que disfrazar En mi conducta Por mis pensamientos Que te conozca Que me conozca como soy y así me vea los demás Transparente en mi verdad Quiero ser un libro que se lee Con el alma en la palma De la mano quiero ser, quiero ser Quiero acabar con todas las sombras Que viven en mi alma Aceptándolas, este sí, aceptándome a mí misma Tal como soy, con luces y sombras Quiero ser, lo que me has llamado a ser Que te conozca, que me conozca como soy Y así me vean los demás Transparente en mi verdad Quiero ser Como un libro que se lee Con el alma en la palma De la mano quiero ser Quiero ser Que te conozca Que me conozca como soy Que así me vea los demás Transparente en mi verdad Quiero ser Como un libro que se lee en el alma, en la palma, de la mano quiero ser.
1: Muy bien, continuamos con más incendia mi alma, la perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. Hablábamos en el bloque anterior sobre la terminología ¿no? que es habitual en nuestros oídos y que muchas veces creemos comprender de qué se trata, pero en realidad eh, dan eh, otro significado a nuestra, a nuestra realidad y a nuestra vida cotidiana, la geopolítica y el progresismo. Entonces hablábamos y comprendíamos qué es el progresismo, que ¿eh? el progresismo, repasamos, es eh, aquella ideología que busca la igualdad de la sociedad mediante la ley y la geopolítica es la ciencia que analiza la, influ la influencia de la geografía de un país en las relaciones internacionales. Esa, esos dos conceptos eh, hablábamos para poder... Eh, entender y ahora sí abocarnos a las tácticas que utilizan para implementar la ideología de género en el mundo entonces el progresismo como decía en el programa anterior no es que, que no es la idea de este espacio tampoco generar bronca o generar odio o algún tipo de resentimiento hacia este sector de la sociedad no es esa nuestra intención sino simplemente eh, como personas de bien y sobre todo de fe, queremos brindar a nuestra audiencia argumentos válidos para defender la vida, la familia y, y sobre todo nuestra fe. Más allá de que estos temas son abordados para hombres de fe, también para aquellos que no son hombres de fe, para aquellos como te decía que profesan otras, eh, otros credos o que no o que simplemente no, no tienen ningún credo. Eh, por eso es importante conocer qué está pasando en nuestra sociedad y en el mundo con toda esta agenda progresista LGTB que tienen detrás como ideología el aborto y la ideología de género. Esto nos sirve para abrir los ojos estar atento a nuestras realidades diarias y saber de dónde viene el ataque hacia la familia hacia la fe y hacia nuestros hijos sobre todo nuestros hijos porque como dije en ediciones anteriores no vienen por mí no vienen por vos sino vienen por nuestros hijos entonces eh, cuáles son las tácticas que utilizan estos movimientos para eso Vamos a basarnos en un material, en un eh, manual em emitido por la poderosa agencia informativa Thomson Readers. Entonces, este, esta poderosa agencia informativa publicó en el año 2019 un informe explicando las tácticas eh, de activismo y de energía, ingeniería eh, social que se debía usar para lograr implementar los principios de Yogyakarta en el mundo. ¿Quiénes eh, o cuáles son los principios oh, de Yogyakarta? Si quieren buscarlo, eh, son principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y a la identidad de género eso hablan los principios de Yogyakarta eh, y que este poderoso esta poderosa agencia informativa eh, toma de ahí para poder implementarlo eh, en todo el mundo entonces eh, en ese documento que está en inglés pero lo pueden descargar y traducir al español fácilmente brinda 11 tácticas brinda 11 tácticas diferentes que deben ser usadas por las ONG, por los grupos de derechos humanos y por los grupos de izquierda para imponer estos principios de Yogyakarta en todo el mundo, que estos principios que hablan de la orientación sexual y de la ideología de género y tienen cuatro puntos fundamentales y centrales de los cuales no se pueden salir, cuatro puntos obligatorios que quieren imponer y les pido que presten mucha que presten mucha atención porque esto es tremendo lo que quieren hacer esto es, por eso decía que vienen por nuestros hijos vienen por por nuestros niños es tremendo lo que quieren hacer sin generar un, un, un ámbito de de temor y de miedo, pero simplemente para que estemos atentos y para que podamos comprender qué es lo que está pasando. Entonces les repito, esto está documentado, esto lo pueden conseguir por internet, así como todos los, los datos que hemos eh, revelado en los programas eh, anteriores, está todo en internet, como compartí en una de las redes sociales hace unos días, lo que pasaba con la Open Society y el Ministerio de Educación de la Nación, donde eh, se ha firmado un contrato para que la Open Society maneje lo que es la educación en la argentina, bueno, está ahí en, en, el, en la página oficial del Ministerio de, la, de, la edu de Educación de la Nación, así que eh, no, es na no es un dato inventado pero, y sabemos a qué se dedica la Open Society, ya lo hemos eh, compartido en el programa anterior. Por eso es importante, busquen en las redes, está el programa anterior, eh, ahí en la página de la comunidad Nueva Alianza. Bueno, les decía, las cuatro obligaciones que quieren imponer... Eh, que quieren imponer para, a través de las ONG, de los derechos humanos y de los grupos de izquierda, eh, estas ideologías. Quieren imponer entonces eh, que eh, de la siguiente manera. No hace falta eh, cambiar de, de un cambio de sexo eh, para que se logre la identidad. Eh, esto es decir, que no, no es necesario eh, o no hace falta cambio de sexo para otorgar un cambio de identidad. Eso está establecido en nuestro país y nosotros hemos callado y no hemos eh, eh, llamado, no ha llamado nuestra atención, no hemos eh, puesto el grito en el cielo como solemos decir, eh, así como hacemos eh, durante la manifestación de eh, las dos vidas. Entonces no hemos, eh, nos han eh, implementado esta ley, no han insertado en nuestra sociedad esta ley. De eliminar la edad mínima y el consentimiento parental para el cambio de identidad. Esto es decir, trasplantes hormonales, operaciones eh, de resignación de sexo. Estos son cuatro obligaciones que quieren imponer, queridos hermanos, de eso estamos hablando. Son cuatro eh, eh, obligaciones que quieren imponer eh, en estos tratados internacionales. Eliminar entonces la edad mínima y el consentimiento parental para el cambio de sexo, Derecho a reconocer a la propia identidad. Y el último, que es el que me parece que también es uno de los que es más, eh, más terrible para, para, para nuestra sociedad y es an totalmente antidemocrático, obligar legalmente que otras personas acepten todo lo anterior. Es decir, que si, por ejemplo, yo mañana me percibo eh, una vaca y alguien no me reconoce como una vaca, eh. Si está eh, legalizado esto, eh, si está legalizado esto, tiene muchas chances de ir preso esa persona o de cumplir una multa porque no me reconoce a mí, porque, eh, como vaca, porque yo me percibo como una vaca. Estos son los tratamientos que eh, quieren imponer a través de estos grupos de ONG, grupos de, de derechos humanos y grupos de izquierda. Eh, ahora bien, y aquí entramos en el punto central. Que hay que mencionar sobre este documento que se trata de el documento como te decía que emitió en el 2000 en diciembre del 2019 la agencia informativa Thomson Reuters y eso se trata de eh, los principales puntos eh, que penetren en la ley y en la constitución de un país eh, el informe eh, da cuenta de 11 tácticas que las eh, ONG deben implementar. El primero es ir por los políticos más jóvenes, eso lo podemos palpar hoy en nuestros días a través de esta chica que se llama Ofelia Fernández, eh, que fue conocida por tomar un colegio y por manifestarse fervientemente eh, a favor de la legalización de, del aborto. Esta chica es conocida por eso y bueno, eh, por eso en estos eh, eh, informes en este manual, donde las ONG y en todo el mundo deben seguir, es el, el manual para implementar la ideología de género, dice entonces ir por los políticos más jóvenes, evitar meter a la ciencia y a la medicina, claro, porque la ciencia y la medicina son los que nos van a, eh, a dar eh, la verdad sobre diferentes temas. Por ejemplo, que el, eh, eh, cuando una persona trans diga que, que se percibe mujer o se siente mujer y, y bueno, la naturaleza humana te dice que no es mujer, bueno, eh, es, es uno de los, eh, de los puntos también, de las tácticas que las ONG deben implementar, usar casos reales de personas concretas, bien seleccionadas, la tercera, el cuarto es casos reales, pero no actores dramatizados, bien presentados. Eh, esa es la cuarta, la quinta propuesta es eh, proponer legislaciones ante que el gobierno o la prensa, eh, usar como excusa a los derechos humanos, enganchar las propuestas trans a, otra, a otros temas controvertidos, usar como excusa a los derechos humanos, les decía, evitar la prensa, eh, mejor ir por los políticos, por eso hay muchos políticos que hablan en... Eh, con esta, este lenguaje inclusivo. No crean que es por, por, por algo a ver que, que, se, que salió de un día para otro como una moda. No, eh, los políticos, los más grandes, los más viejos, por así decirlo, eh, intentan pers persuadir a los más jóvenes viéndose cancheros hablando de esta manera, pero esto es parte de una agenda. Los políticos nos quieren quedar afuera de, de, de esto entonces, eh, los políticos más viejos nos quieren quedar afuera de esto, no quieren ser vistos como retrógrados o como toda eh, la cantidad de adjetivos que que uno puede escuchar cuando te dicen o cuando uno se manifiesta en contra de todo esto. Entonces los políticos eh, que son vivos eh, utilizan estas terminologías para, para persuadir a los jóvenes y captar la atención del joven, creerse más banana eh, y, 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 y llamar la atención de aquellos jóvenes que, que utilizan este lenguaje de moda que... Eh, está dentro también de lo que es la estructura de estos principios para, para modificar leyes dentro de un país y como obligación para imponer la ideología de género. Entonces, aprovechar también momentos clave de cada sociedad es otro de los puntos, trabajar junto con otras organizaciones y lobbies LGTB y ser exigente eh, que nada o que ninguna de las medidas eh, sean eh, pocas, sino ir por todo. ¿Qué quiere decir esto? Que al pedir mucho pueden conseguir eh, menos, pero pueden conseguir más que si piden menos. ¿Se entiende o no? Entonces van por todo. Van por todo eh, para poder conseguir eh, en definitiva mucho más de lo que pueden llegar eh, a pedir o a, a intentar eh, persuadir al, a, la, a la política eh, en, en los diferentes países. Entonces, son 11 puntos, esto pueden encontrarlo en Internet, pueden googlearlo, eh, es sobre la agencia informativa Thompson. Entonces... Eh, esto, queridos hermanos, es una de las cadenas. La Thomson eh, Router es una de las cadenas eh, y más informativa, más importante, influyente eh, en todo el mundo. Hacemos una pausa y regresamos con más Incendia mi alma.
4: Si es duro el tropezón no la caída. Ya no tienes fuerzas para andar. No importa cuánto sea el sufrimiento, ni cuánto tu alejamiento, Jesús está. El soporta llevar ese madero para ganar tu vida y tu amistad y volverá de nuevo a levantarse pues lo que quiere es salvarte Jesús está Allí donde tu corazón se entrega Allí donde ya no hay más que esperar Allí donde está perdida la guerra y las fronteras se cierran Jesús está, allí donde el palmar se hizo desierto, allí donde la flor marchita está, allí donde perforan tus heridas, piensa que hay una salida, Jesús está... Te dejo sin paz Si piensas que se arruinará tu vida De sus manos extendidas Jesús está Abrazalo a pesar de los pesares Escucha su palabra en tu interior Él quiere que tú puedas levantarte Mira arriba y adelante Jesús está Allí donde tu corazón se entrega Allí donde ya no hay más que esperar Allí donde está perdida la guerra y las fronteras se cierran Jesús está Allí donde el palmar se hizo desierto Allí donde Está allí donde perforan tus heridas, piensa que hay una salida, Jesús está, Jesús está, Jesús está.
1: Muy bien, para cerrar este programa de Incendia de Alma en el día de hoy, quería compartir con todos ustedes esta pequeña reflexión, esta pequeña meditación, porque, como les decía durante el programa, nosotros como católicos debemos tener presente todos estos temas que hemos abordado hoy, para que a la hora de fundamentar, argumentar y defender nuestra fe, no seamos... Eh, vulnerables a los ataques del mundo exterior. Como decíamos habitualmente, eh, el mundo nos ofrece cosas totalmente diferentes a nuestra fe. Como en el relato del Evangelio de Juan, Jesús eh, dice al Padre, cuando reza por sus discípulos, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. ¿Qué quiero decir, queridos hermanos? Que nosotros pertenecemos a Dios, pero temporalmente estamos viviendo en este mundo que nos ofrece cosas totalmente diferentes a la doctrina de nuestra iglesia, pero también nos ofrece cosas totalmente diferentes a, a, a lo que es el orden natural de las cosas. Les comentaba durante el programa que este tipo de temas sobre la ideología de género no solo abarca para los católicos, sino también para aquellas personas que tienen los valores puestos en la protección de las familias, como el tema del aborto el respeto a la vida no es algo que se impone solamente a los cristianos, con respecto a la defensa de la familia, tampoco es un tema que corresponde solamente a los cristianos, sino a toda persona de buena voluntad de valores morales serios. Por eso es importante abordar estos temas, para recuperar los valores humanos, y de esa manera comenzar a recuperar los valores de nuestra sociedad de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. La dificultad de la transmisión de la fe en este tiempo es la dificultad que encontramos cuando lo hacemos a, hacia nuestros hijos que se ve eh, atacada por estas nuevas ideas, por eso no debemos bajar los brazos, tener la esperanza y nuestra mirada, mirada puesta en Jesús en nuestra madre, la Virgen María. Nadie puede pensar que debilitar a las familias es algo que favorece a nuestra sociedad. ¿Qué se decía en algún tiempo atrás? Que la familia era la base de la sociedad. Bueno, queridos hermanos, miremos hoy cómo se encuentran, eh, cómo se encuentra nuestra sociedad para saber cómo están. Nuestras familias. No tenemos que comenzar a despedir. Gracias a todos por su compañía. Y recuerden que este programa se emite nuevamente el día jueves a las 21 horas acá por Radio San Cayetano. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en el próximo programa de Incendia Mi Alma. Chao.